0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan tetap semangat. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita di Minggu Rogati ini dari firmannya yang tertulis di Surat Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayat ke-18 saya bacakan untuk kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penutua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi. Selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang menginginkan, yang berdoa agar dia sakit, bukan tidak ada. Tetapi penyakit itu sudah menjadi tetangga tetap kita. Penyakit itu selalu mencari celah masuk. Ke dalam tubuh kita dan tidak jarang penyakit itu sangat menakutkan karena mematikan dan mungkin belum ada obatnya sekarang pertanyaannya adalah bila kita sakit apa yang harus kita lakukan saudaraku di dalam gereja sering muncul dua sikap yang ekstrim Ada yang melihat penyakit dan penyembuhan itu hanya dari sisi iman saja. Sehingga mereka berpikir untuk menyembuhkan penyakit cukup dengan berdoa saja, cukup dengan beriman saja dan tidak perlu ke dokter, tidak perlu makan obat. Bahkan perlu eh, pergi ke dokter dan makan obat itu dianggap sebagai tanda kurangnya iman. Tetapi di pihak lain ada sikap yang ekstrim lainnya. Sebaliknya penyakit, penyembuhan penyakit menurut mereka hanyalah tugas paramedis dan tugas rumah sakit. Kita cukup mendoakan paramedis agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Itulah kedua ekstrim itu. Sekarang bagaimanakah sebaiknya? Mari kita belajar dari Nats hari ini. Yang pertama di ayat 14 dikatakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Baiklah ia memanggil para penetua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia. Serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yang dimaksud dengan sakit di sini bukanlah sakit biasa. Tetapi sakit yang sudah cukup berat. Kata Yunani yang dipakai adalah astene. Sama dengan yang tertulis di Yohanes 5 ayat 5. Tentang orang yang sakit 38 tahun itu. Karena itu bukan dia yang datang ke penetua. Tetapi penetua yang mendatangi dia. Dan dikatakan penetua itu akan berdoa di atas. si sakit, pray over bukan bagi si sakit ya, itu menunjukkan bahwa si sakit itu berbaring, dia tidak bisa duduk karena sakitnya parah, dan ini diperkuat di ayat 15 lagi dengan dikatakan, Tuhan akan membangunkan dia kalau bangun tentu dari berbaring, bukan itu berarti Bila ada yang sakit seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah memanggil para penetua. Maju akka situa. Dan kita harus tahu bahwa ruaslah yang memanggil. Jangan sungkan memanggil mereka karena merasa merepotkan mereka. Jangan. Dan bila mereka tidak diberitahu, bila mereka tidak dipanggil, mereka tidak akan tahu ada ruasnya yang sedang sakit. Tetapi saudaraku memanggil penetua di sini bukanlah pribadinya si penetua itu. Tetapi memanggil si penetua itu sebagai seorang hamba Tuhan. Karena penutua adalah orang yang dipilih dari antara jemaat untuk memimpin terutama untuk menggembalakan jemaat. Karena itu kalimat ini mensyaratkan, bila kita sakit libatkanlah Tuhan. Bila kita sakit libatkanlah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memiliki tubuh kita ini. Tuhanlah yang mencipta tubuh kita ini sehingga dia tahu tentang tubuh kita ini dari A sampai Z. Karena dia yang mencipta kita. Karena itu libatkanlah Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si penetua tadi? Mari kita baca di ayat 14B dikatakan. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya. Dengan minyak dalam nama Tuhan Yang pertama dikatakan yang harus dilakukan penetua itu adalah Mendoakan Sebenarnya si sakit itu bisa berdua sendiri bukan? Tetapi mengapa harus memanggil penetua? Karena penetua itu dikategorikan sebagai orang yang benar Seperti bisa kita baca di 1 Timotius 3 ayat 2 hingga ayat 7 dan Titus 1 ayat 6 hingga ayat 9. Sementara di Yohanes 9 ayat 31 dikatakan kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak. tetapi ya, saudaraku kita juga harus tahu bahwa bukan doa itu yang besar kuasanya dan bukanlah doa si penetua itu yang manjur sehingga bisa menyembuhkan tidak yang berkuasa yang bisa menyembuhkan sakit itu adalah Allah sendiri Allah yang berkuasa mutlak untuk menyembuhkannya. doa siapapun tidak bisa memaksa Allah untuk melakukannya, tetapi orang benar akan berdoa dengan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan mengakui kehendak Tuhanlah yang berlaku. Lalu pertanyaannya apa artinya besar kuasa sangat besar kuasanya di sini apa artinya doa Dari hati yang benar, itu bisa menggetarkan hati Allah. Bukan doa kita yang menguasai, bukan doa kita yang memerintah Allah. Tetapi doa kita itu, bila kita adalah orang benar, maka doa kita itu bisa membuat hati Allah bergetar, tergetar dengan doa kita. sehingga Allah mengubah keputusannya seperti yang terjadi pada raja Hiskia di dua Raja-raja 20 dan juga yang terjadi pada orang Niniwe yang bisa kita baca di Yohanes di Yunus 3 ayat 9 hingga ayat 10. Dengan doa yang menggetarkan hati Allah itulah maka Allah datang memberikan kesembuhan itu. Saudaraku Di ayat 16b dikatakan, doa sangat besar kuasanya. Berarti juga sangat efektif. Tidak bers- tidak banyak tetek bengek, tidak banyak syarat-syaratnya. Contohnya dikatakan adalah doa, adalah Elia. Dia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi dia adalah orang benar. Dia berdoa. Melawan keangkuhan raja yang melalim. Yaitu Ahab dan Isabel. Istrinya itu. Dia berdoa agar tidak datang hujan. Dan benar kemarau panjang pun terjadi di Israel. Dia hanya berdoa. Dan Tuhanlah yang mengabulkannya. Tuhanlah yang mewujudkannya. Namun saudaraku ingat. Doa. Bukanlah jimat Penangkal Doa bukanlah sim Salabim Doa bukanlah yang otomatis bekerja Secara ajaib Tidak, tidak ada hal yang Magis di dalam doa Lalu pertanyaannya Apakah doa yang dijawab Adalah kebetulan Apakah doa yang dijawab itu adalah Kebetulan Saudaraku, mungkin saja Mungkin saja, tetapi itu adalah kenyataan. Karena itulah Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra dalam bukunya harga yang harus dibayar, beliau mengatakan begini. Doa adalah semacam jembatan antara manusia dengan Allah. Doa kita menghubungkan kebetulan-kebetulan dari kuasa Allah dengan kebutuhan kita. Doa menjembatani peristiwa-peristiwa biasa kita yang sehari-hari dengan kasih pemeliharaan Allah. Karena itulah tidak ada orang yang bisa menjelaskan bagaimana doa itu bisa bekerja. Karena semuanya itu adalah pekerjaan Allah yang tidak terselami oleh manusia. Beliau juga mengatakan bahwa bila kita mengetuk pintu melalui doa do'a kita, maka Tuhan membukakan pintu itu. Karena itu, bila kita menginginkan Tuhan memasuki dan melakukan hal ajaib dalam hidup kita termasuk untuk menyembuhkan penyakit kita, mari berdoalah. Itulah seruan dari Minggu Rogate ini. Berdo'alah dengan tak putus-putusnya. Karena Tuhan sendiri di epistil tadi mengajak kita. Tuhan mengatakan berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal-hal yang ajaib. ...yang tidak pernah didengar oleh telinga... ...yang tidak pernah dilihat oleh mata... ...yang tidak pernah datang ke pikiran manusia... ...akan diberikan Tuhan kepada orang-orang... ...yang berseru kepadanya di dalam iman... ...percayanya dan dengan hidup yang benar. Itu yang harus pertama dilakukan oleh si penetua. Yang kedua yang harus dilakukan penetua adalah... Mengoles dengan minyak dalam nama Tuhan Ini adalah kebiasaan di zaman Yesus di kalangan orang Yahudi Mengoles orang sakit dengan minyak zaitun Ini juga dilakukan oleh murid Yesus Kepada orang sakit kita baca Di Markus 6 ayat 13 dikatakan Mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka Yakobus di sini memakai istilah Yunani yang mengandung pengertian medis. Pengolesan minyak mewakili tindakan medis pada saat itu. Kita baca di Lukas 10 ayat 34 dikatakan, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Untuk apa itu? Mari kita baca di ayat berikutnya di ayat 15 sampai ayat 16, 15B hingga ayat 16. Kita disalah melihat hubungan antara dosa dengan penyakit. Dikatakan dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya... kamu sembuh saudaraku bagian ini ditambahkan karena memang ada penyakit yang diakibatkan oleh dosa diakibatkan oleh pelanggaran seperti misalnya penyakit sampar di tulah kepada Fir'aun, juga penyakit kepada Israel karena mereka bersungut-sungut dalam penyembuhan kepada orang-orang sakit Yesus juga sering mengatakan dosamu sudah diampuni. Kepada orang lain dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Karena, karena itu bila itu terjadi. Bila ada penyakit karena dosa-dosa kita itu wajib. Si sakit itu wajib mengakui dosa-dosanya. Karena dosa-dosa yang tidak diselesaikan akan terus menerus menambah penyakit kita. Mari kita baca itu di Mazmur 32 dalam bahasa bataknya dikatakan reungdo holi-holiku. Tetapi ingat saudaraku, tidak semua penyakit diakibatkan oleh dosa. Itu kita baca di Yohanes 9 ayat 3. Kita lihat juga di kisah Ayub dan lain-lain karena itu. Janganlah kita terlampau cepat mengambil kesimpulan, Apalagi janganlah kita cepat menghakimi orang yang sakit. Dengan mengatakan itu karena dosa-dosanya. Tidak. Saudaraku, bila demikian. Untuk memperoleh kesembuhan. Apa yang harus. Apa yang perlu kita lakukan. Hanya doakah? Atau hanya berobatkah? Atau harus kedua-duanya. Saudara, sekali lagi. Sakit penyakit adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Kita selalu berdampingan dengan penyakit. Sama dengan virus corona ini. Walaupun nanti sudah menjadi endemi. Kita akan tetap hidup berdampingan dengan dia. Tidak akan terhindarkan. Untuk itulah. Kita harus tetap menjaga diri, terutama di masa-masa pandemi atau endemi ini, dengan tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi, terutama dengan munculnya virus yang misterius belakangan ini, virus hepatitis misterius itu. Kita harus semakin ketat, terutama menjaga anak-anak kita, menuruti. Protokol kesehatan. Tetapi suraraku, bila kita mengalami sakit penyakit, kita memerlukan pemahaman yang Alkitabiah tentang bagaimanakah menghadapi sakit penyakit itu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Alkitab tidak pernah melarang kita untuk menggunakan ilmu kedokteran dalam penyembuhan. Kita sangat bersyukur bahwa minyak olesan yang disebut di dalam nas ini sekarang sudah berkembang dengan sangat-sangat pesat hampir tanpa batas. Menjadi sebuah kemampuan pengobatan penyembuhan yang ilmiah yang sangat-sangat bermanfaat. Dan kita sebagai orang percaya mengimaninya sebagai berkat dari Tuhan. sebagai jalan sebagai obat dari Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Namun ini yang kedua. Yang yang perlu yang utama harus kita lakukan bila kita sakit adalah libatkan Tuhan melalui doa, doamu. Dengan demikian kita membiarkan membiarkan Tuhan Masuk dalam hidup kita. Membiarkan kuasa Tuhan campur tangan. Membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Melalui caranya yang ajaib. Termasuk Tuhan bekerja melalui seluruh proses pengobatan medis. Yang kita gunakan itu. Tetapi ingat saudaraku. Jangan menjadikan doa sebagai pelarian ketika ternyata obat tidak bekerja atau tidak tersedia. Jangan. Tetapi benar-benar libatkan Tuhan dalam sakit penyakitmu melalui doa-doamu. Dan yang ketiga ternyata saudaraku pengaruh doa dalam penyembuhan itu sudah terbukti secara ilmiah. Ada seorang ilmuwan bernama Alexis Carmel berkata begini. Doa adalah suatu bentuk energi yang paling kuat yang bisa dihasilkan. Pengaruh doa pada pikiran dan tubuh manusia dapat dibuktikan. Seperti juga pada rahasia kelenjar-kelenjar tubuh. Hasilnya dapat diukur. Dalam bentuk peningkatan fisik, peningkatan daya apung, peningkatan kegiatan intelektual yang lebih besar. Juga dengan peningkatan stamina, moral. Doa yang sungguh-sungguh adalah suatu jalan hidup. Sesungguhnya kehidupan yang paling sejati adalah dengan berdoa. Itu kata ahli Alexis Carmel. Sementara ada seorang ahli bedah di New York Pernah menuliskan begini Di dalam operasi-operasi atau pembedahan-pembedahan Doa ternyata dapat mengurangi ketegangan-ketegangan otot Doa menurunkan tekanan darah Dan mengurangi serangan jantung Yang sangat membahayakan ketika pembedahan berlangsung Dengan doa Pasien itu menjadi tenang. Sehingga operasi kemungkinan besar berjalan dengan sukses dan juga proses penyembuhannya. Demikian dikatakan beliau. Dan saya pernah membaca buku Healing Words. Mungkin saudara-saudara juga bisa membacanya Healing Words yang ditulis oleh Larry Dose. Dia melakukan penelitian ilmiah. selama sepuluh tahun tentang penyembuhan melalui doa. Dan beliau menemukan sesungguhnya doa itu mempunyai daya penyembuh. Dia memperlihatkan dalam penelitiannya itu bagaimana doa dapat melengkapi proses pengobatan, Bagaimana doa bisa melengkapi Ilmu kedokteran itu bukan mengecilkan arti ilmu kedokteran Tetapi dia melengkapi ilmu kedokteran itu Karena itu saudaraku Bila saudara sakit Berdo'alah dalam iman kepada Tuhan Yesus Yang dapat melakukan segala sesuatu bagimu Karena darahnya sudah tercurah Dan bilur-bilurnya yang akan menyembuhkan kita Tetapi juga berobatlah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang selalu memberi kami makanan rohani melalui firmanmu yang sangat mencerahkan. Biarlah kami semuanya menjadi orang yang selalu berdoa di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anakmu dan engkau adalah Bapa kami. Terutama bila kami mengalami sakit penyakit, biarlah kami tetap melibatkan Tuhan melalui doa-doa kami. Dan kami terus berusaha menjaga kesehatan tubuh kami dan kami menggunakan pengobatan yang Tuhan sediakan sebagai berkat bagi kami. Ya Tuhan berkatilah kami umatmu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Engkau lah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Tetaplah beri kami iman dan pengharapan yang kuat. Dan biarlah kami hanya mengandalkan engkau dalam segala keadaan dan kondisi apapun. Sehingga hidup kami bisa tetap tenang dan penuh dengan sukacita. Ya Allah Bapa gereja berkatilah gerejamu terutama di Indonesia ini. Agar kami semakin mampu membuahkan buah-buah iman kami. Sehingga kehadiran kami umatmu di tengah bangsa ini menjadi berkat bagi sekitar dan bagi bangsa ini. Berkati juga para pemimpin bangsa kami agar tetap bersehati untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa ini. Jagailah bangsa kami terutama menjelang tahun-tahun pemilihan agar tetap solid bersatu, saling menghormati, aman dan semakin sejahtera. Terpujilah engkau Tuhan yang maha agung dan maha mulia, Tuhan gunung batu dan perteduhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.